0: El virus en Guayaquil estiraba la mano y encontraba a alguien y contagiaba. En Quito, no, porque estábamos guardados todos.
1: Tengo el gusto de estar con el doctor Esteban Ortiz, médico, investigador, fisiólogo y también salubrista, presentador del segmento Por tu salud en Teleamazonas. Vamos a tratar diferentes temas, tema también de homicidios dentro del Ecuador y también vamos a darle un, un breve rep, repaso a la situación del COVID actual. Mi querido doctor Ortiz, bienvenido a Radio Fuego y Mariela TV.
0: Hola, mi querida Mariela, qué gusto, bueno estar en Radio Fuego y obviamente en tu segmento de Mariela TV. Pues sí, el COVID-19 eh, lo sabemos, lo hemos conocido, lo hemos vivido desde hace un año y más y actualmente pues estamos viviendo una etapa en la cual los casos nuevos y las muertes por fin vienen dando tregua desde hace más de siete u ocho, u ocho semanas. Exacto. Vemos una disminución marcada en los casos nuevos y en las muertes por COVID, ¿no?
1: Ahora, eh, la vacunación tuvo un papel preponderante en el tema, ¿no? En parar el COVID y parar las hospitalizaciones.
0: Sí, definitivamente la vacunación es el factor fundamental. También hay que entender que la situación epidemiológica del Ecuador era distinta a la de Israel o a la de Chile el momento de que ellos aumentaron sus tasas de vacunación. Aquí Ajá. en el Ecuador nos contagiamos mucho más que ellos y eso también se suma a la campaña de vacunación que produce inmunidad, inmunidad. híbrida, ¿no? que es lo que nosotros claro. decimos.
1: Claro. Inmunidad híbrida, no había escuchado ese término. Cuénteme de qué se trata.
0: Bueno, una persona cuando tiene inmunidad natural es cuando, por ejemplo, si te dio eh, varicela cuando eras ya. niña, tu cuerpo genera anticuerpos contra esa enfermedad de forma natural. Eso okay. es también inmunidad natural natural, La inmunidad artificial o generada por vacunas es obviamente la que siempre deseamos, que es evitar la varicela a través de la vacuna contra la varicela. Esa es la inmunidad eh, artificial o por vacunas. Y la híbrida es cuando una persona tuvo la enfermedad, pero también se vacuna. Entonces es como que una hiper mega respuesta inmunitaria que nos protege mucho más y que sabemos que con COVID-19 es más efectiva que inclusive vacunas nada más.
1: ¿A usted le pasó eso, doctor? ¿Usted tiene inmunidad híbrida?
0: A mí me pasó eso, sí, la verdad es que sí. Yo estoy vacunado y a mí también me dio COVID el año anterior.
1: Ya, ¿y cómo lo cogió el COVID, doctor?
0: La verdad es que para mí fue relativamente leve, sin embargo, me lo dio en una etapa que no se conocía casi nada. O sea, esto fue... Mayo del año anterior, entonces todavía no sabíamos si podíamos tomar ibuprofeno. Cuando me salió positivo, pues me despedí de mis guaguas y eso fue horrible porque yo me fui a aislar a otra casa. Entonces, eh, por suerte, no hubo nada de complicaciones, unos cinco días de malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular. Pero Pues usted suerte, pensaba que no
1: regresaba a su casa, pues doctor. Usted decía ya. Yo visto? pensé, claro, claro, claro es en ese punto. No se sabía, no. Lo peor, ¿no? Claro, claro. Qué angustia. ¿Podía dormir, doctor? Eso fue lo peor, o sea, porque sí,
0: o sea, definitivamente uno duerme, pero pero claro, todo todo pasa tan rápido que uno piensa. Y si es que me da COVID grave y ya no les voy a volver a ver a mis hijos nunca más. Entonces ese es el miedo más grande de saber que que está cerca, pero a la vez no puedes hacer nada, porque en esa época no sabíamos ni siquiera si podíamos eh, yo despedirme de algún familiar. O sea, definitivamente hubo. Una, 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 una ideación mucho más grande de lo que era, pues, pero ese es el miedo que vive la gente en los hospitales también, ¿no?
1: Bueno, pero en verdad fueron, fueron días terribles, ¿no? Pero yo lo que digo, es ¿dónde usted, usted puede detectar dónde lo agarró?
0: Yo sospecho que me dio cuando estuvimos haciendo las pruebas de COVID-19 gratuitamente a través de la gestión de la Universidad de las Américas y junto al fideicomiso SUMAR, y a los agentes del GIR y del GOE les hicimos pruebas okay. y eh, pues la verdad es que yo sospecho que fue ahí, porque en algún punto eh, yo no tenía un equipo de protección bien colocado. Ese creo que fue mi error y sospecho que pudo haber sido ahí. Claro,
1: claro. Ahora, ¿nunca creyó usted en la hidroxicloroquina? La verdad es
0: que, a ver, duró cuatro minutos desde que apareció la primera noticia que decían que la hidroxicloroquina puede ser beneficiosa, pero nosotros los médicos analizamos la literatura científica, vemos los riesgos y dijimos, mmm, esto no es suficiente como para decir que funciona. Y obviamente semanas después, pues definitivamente nosotros eh, ya sabíamos que no tenía un efecto como tal. Pero déjame decirte como eh, de forma muy sincera, al inicio de la pandemia, pues cuando escuchamos hidroxicloroquina dijimos puede ser, claro. pues entonces lo tuvimos ahí en mente, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Por qué esto sospecha que Quito tuvo una curva tan, tan tan homogénea, por decirlo de alguna manera tan recta, y Guayaquil tenía estos picos así. ¿Qué pasa? Usted que es un salubrista, usted que es un entendido. En el... Yo no sé cómo tan un jovencito salubrista, ¿no? Porque yo los salubristas los calculo ya como de más de 70. <risa> Pero bueno, es verdad, verdad, esa es la idea que tengo, es errónea mi idea, ¿no? Pero preconcebida. Pero pues eh, usted es un gran salubrista, y cuénteme por qué razón usted me podría dar esa respuesta. ¿Por qué Quito fue tan estándar, tan recta la línea de contagios y Guayaquil fue así como una montaña rusa.
0: Bueno, definitivamente gracias por lo de joven. Eh, a ti te devuelvo el piropo. En realidad creo que has hecho algún pacto con el diablo. Te ves muy joven <risa> sí, y jovencita sí, sí, sí. eres, pero a ver, la diferencia es muy, muy fácil de explicarla. Primero dos cosas. Eh, Guayaquil y Quito somos dos poblaciones diferentes desde lo cultural. Mm -hmm. Nosotros ex, eh, hemos estudiado esto y lo publicamos hace poco eh, en la costa la gente vive afuera eh, eh, en la sierra el clima te invita a estar adentro y te invita a estar máximo dentro de tus burbujas eh, familiares, entonces mira tú la primera paciente sospechosa en el Ecuador, se paseó por Guayaquil visitando 30 familiares, después se fue a, a, a Loro, 30 familiares bueno, más y, obviamente, y, y, y eso ah, hace que, que el contagio se haya acelerado de forma brutal entonces, ¿qué sucedió que el contagio llegó a la costa cuando todavía nadie lo conocía y la gente se reunió, hubo matrimonios, hubo eh, conciertos, hubo partidos de fútbol y eso degeneró. Acuérdate tú que en esa época cada contagiado podía contagiar a dos o cuatro personas cada una y estas dos a cuatro personas a dos a cuatro más, es decir, en 10 días yo podía tener 45 mil contagios de una sola persona. Así. ¿Qué pasó en Quito? En Quito, pues el contagio no llegó tan rápido y cuando vimos el ejemplo de nuestros hermanos guayaquileños y costeños que morían sin tener eh, ningún tipo de ayuda porque pues, fue una crisis sanitaria brutal, eh, pues nosotros nos guardamos, nos escondimos y obviamente eso hizo que el contagio sea mucho más complicado. O sea, el virus en Guayaquil, Estiraba la mano y encontraba a alguien y contagiaba. En Quito, no, porque estábamos guardados todos, todos sí. estábamos escondidos. Entonces hubo mucho más tiempo para que el sistema sanitario se prepare, aumentemos las camas, conozcamos más del virus, pero eso hizo Inclusive en Quito, quienes salgan primero al contagio fueron quienes aguantaron menos el aislamiento. Gente de los mercados, gente que lamentablemente siempre es la gente más pobre, ellos se contagiaron primero, ¿no? Entonces fue una dinámica muy interesante el contagio desde lo sociológico también, ¿no?
1: Claro, es más, claro es que también habría que hacer un análisis. Y esta línea recta que tuvo Quito que no bajaba y no bajaba y no bajaba y estaban igual con camas a full en los hospitales, ¿debido a qué, doctor?
0: Bueno, en realidad, eh, y si te fijas en los datos de, eh, ahora un poco más tarde te los subo a, a Twitter, los datos Ajá. de Guayaquil hubo un pico enorme de muertes en exceso Ajá. en marzo y abril donde, donde hubieron en todo el Ecuador, 1.200 muertes diarias, cuando normalmente tenemos 200. Es decir, hubo una crisis brutal. En Quito, en cambio, llegamos a tener dos picos grandes, el de julio y agosto del 2020 y el de febrero, marzo y abril del 2021, que llegamos a tener algo menos de 100 muertos eh, por día por COVID. Pero lamentablemente las camas de terapia intensiva son eh, poco flexibles, pues tienes 10 camas, si es claro. que se te satura, puedes generar 20 camas, y si es que estás hiper haces 30 camas, pero no haces más, mientras que la gente se seguía infectando. Entonces, eso duró muchísimo y la saturación hospitalaria pues va totalmente a otra velocidad que el número de casos. Cada paciente hospitalizado dura de 10 a 14 días mínimo. Es decir, que por cada paciente hospitalizado yo tengo 14 días que una cama no se va a liberar. Entonces era un tema brutal claro. igualmente en Quito, ¿no?
1: Doctor, pero esto también le costó mucho al ecuatoriano, ¿no? Porque había mucha gente que tenía que, pues, con sus propios recursos, tener que acudir a los hospitales para salvar la vida, ¿no?
0: Ha sido un gasto enorme. Ajá. Hay una publicación eh, no. que la hace de Conversation que habla que los últimos 20 años de todos los... Eventos naturales y fenómenos climatológicos juntos, terremotos, huracanes, todo lo que quieras juntos, no han causado tantas muertes como el COVID-19 a nivel mundial. En el Ecuador, pues yo tuve la, 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 la digamos, tuvimos la desgracia familiar de perder a un, al esposo de mi prima, jovencito, en un hospital privado. Después de todo el tema eh, de, de la muerte, tienes el tema económico, 50 mil dólares de cuenta entonces definitivamente fue un rubro enorme, Muchos, eh, muchas aseguradoras perdieron dinero porque eh, todos estos créditos hipotecarios que tienen eh, seguros de desgravamen, pues se cobraron porque la gente murió entonces fue una cosa tenaz las muertes por COVID en el Ecuador fueron las más numerosas del mundo por Per cápita en un solo día. Y esto es algo que yo. Pero, doctor, no me pero tú creías de que en
1: Italia, en Bérgamo, tuvieron tantas muertes como, como Guayaquil o como Ecuador. Bergamo está por, como por ahí, ¿no?
0: Claro, pero yo te hago una relación y tengo los datos exactos. En Italia, en el peor día del COVID, murieron mil personas en un día en España murieron 1,060 personas en un día, en los Estados Unidos murieron 5,400 personas en un día, en Brasil 4,000, en Perú 600 y en el Ecuador 1,200. Si tú haces el análisis por población, 17 millones de ecuatorianos versus 60 millones de españoles versus 45 millones de italianos, 300 millones de estadounidenses pues el per cápita de muertes en un solo día en el Ecuador fue 700% mayor que el de los Estados Unidos en un solo día.
1: ¿Qué le pasó a Ecuador? ¿Por qué no pasó eso? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Usted la tiene la respuesta de... a esto siendo salubrista? Sí. A ver, tenemos
0: hipótesis. La primera es que en esa época muchos estudiantes de Europa regresaban al Ecuador ¿verdad? Mucho del ciclo Sierra y ciclo Costa coincidía con la gente de los aeropuertos en el Ecuador. Es decir, acuérdate tú que en la sierra tenemos dos aeropuertos internacionales, Quito y Cuenca, en teoría, pero en, Guaya en la costa hay solo Guayaquil como internacional. Entonces todo mundo del Oro, de Machala, de los ríos llega a Guayaquil. Todos esos contagios llegaron a la costa. Y como te digo nuevamente, y eso es algo que estamos estudiando a profundidad, el costeño y el serrano nos diferenciamos culturalmente por algunas cosas, pero ambientalmente nos han hecho distintos. El ambiente nos ha hecho distintos. ¿Por qué? Por lo que yo te digo, en la costa, hace, hablemos, hace, hace 3.000, 4.000 años, pues tú podías vivir en una hamaca comiendo lo que te daba la tierra y pescando, y permaneciendo así hasta hoy por hoy. O sea, si es que no hubiese existido ningún tipo de desarrollo tecnológico, estarían igualito. En cambio, yo en la sierra, pues yo no me puedo quedar en una hamaca porque el frío me mata, no tengo alimento tan cercano, me toca cultivar, me toca organizarme. Entonces, eso han hecho dos poblaciones, que al serrano nos vuelven un poquito introvertido, al costeño le vuelven alegre más del medio ambiente. Tal vez al costeño le vuelven también... Eh, que sea de cosas más rápido, quiere tal vez algo más fácil, mientras que el tal vez el serrano, y pongo el ejemplo de las mingas, sea más organizado. ¿Por qué? Porque eh, históricamente el indígena tuvo que
1: organizarse, porque si claro. no se organizaba, pues pues, moría por frío y todo, ¿no? Claro, exacto, también. Por supuesto. Y tal vez eso fue lo que afectó al Ecuador, ¿no? Pero definitivamente, según su teoría, doctor, fue Guayaquil el que incendió el Ecuador,
0: fue el que, fue el detonante principal definitivamente por razones logísticas, aeropuertuarias y culturales, pero si nosotros nos ponemos a analizar cantón por cantón, hay 221 cantones en el Ecuador, muertos per cápita, Guayaquil no está en el puesto uno de más muertos per cápita, está en el puesto tal vez eh, 28. Tenemos cantones como Olmedo tenemos cantones como Pichincha, que hay un cantón que se llama Pichincha también, Ajá. tenemos otros cantones del Ecuador que tuvieron mucho más muertes que Guayaquil, si es que hacemos la fórmula per cápita, porque acuérdate tú que en Guayaquil 3 millones de personas se te mueren 100 en un día y dices es increíble tantos muertos, pero en cambio si tú tienes un cantón de la Sierra Central que tiene 2.000 o 3.000 habitantes y se mueren 25 pues es mucho más de esos 25 versus de esos 100, pero de poblaciones mayores, ¿no?
1: Doctor, ¿cuál fue la imagen que más le dolió en la pandemia? ¿Qué imagen que usted vio en persona? No estoy hablando de en televisión porque todos vimos imágenes muy crueles alrededor del mundo. En persona, algo que le tocó vivir que usted lo ha marcado.
0: A ver, bueno, tengo dos cosas fundamentales. La primera fue cuando me llamó precisamente mi primo joven de mi edad. Me dijo que tiene COVID. Yo le dije que no le va a pasar nada, que él es una persona joven y que simplemente se quede en la casa. A los dos días me dijo me voy a hacer una tomografía por si acaso. Se hizo la tomografía, estaba muy ocupado sus pulmones. Le dije ándate al hospital, veamos si es que te hacen algún análisis más complejo. No hubo camas, fue un relajo empezamos a buscar lugares pues al día siguiente cuando él me mandaba los audios con una voz que ya no podía respirar me decía por favor primo ayúdame no me quiero morir yo le decía que estoy déjame ver dónde te consigo cama logramos conseguir cama pues y él se hospitalizó dos días después su papá se hospitalizó cinco días después le intubaron seis días después le intubaron a su papá pues ocho días después murió mi primo y Dos días después murió su papá. Mi prima se quedó viuda con un niñito de 10 y el otro de 12. Pues y eso definitivamente fue lo que más me marcó en lo personal. Y a, en la última experiencia también fue igual como una... Doctor, déjeme
1: déjeme interrumpirle un rato. ¿Por claro. qué usted cree que, un, que una persona tan joven como su primo, su primo político, murió? ¿Por qué se incendió? Aquí la respuesta todavía no se conoce al 100%,
0: pero tiene muchísimo que ver la respuesta inmunitaria propia de cada uno. Lo mismo que sucede con una picadura de abeja. La abeja me puede picar a mí y no me pasa absolutamente nada. Se me hincha el dedo, pero hay personas que con una picadura de abeja mueren a los cinco minutos. Es la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, pero eh, la, la línea elérgico, genética de el
1: claro. este veneno de la abeja, pero aquí también que había tipos de alergias que podían afectar a un no, joven y
0: No, hubo la respuesta. A ver, acordémonos que el virus no mata. Lo que mata es la respuesta inflamatoria del cuerpo. Exacto. Entonces eh, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es muy fácil de explicar. Imagínate tú que tienes eh, mañana tenemos una guerra civil. Y yo tengo una persona con una pistola que se dispara con otra persona que tiene otra pistola. Son dos personas, pero yo como militar voto 28 bombas nucleares y destruyo toda la ciudad. O sea, ese, esa respuesta al, al, pro, al problema fue lo que generalmente le causó la muerte a estas dos personas. Y fue tan obvio que la, la, la suegra de mi primo, de mi prima de casi 80 años, tuvo COVID asintomática. Mi prima tuvo COVID asintomática, pero en cambio, papá e hijo, los dos murieron. ¿Por qué? Por una respuesta inflamatoria mediada por los genes que hicieron que sus pulmones se vuelvan básicamente eh, una sola fibrosis en respuesta a esto, ¿no?
1: Qué cosas. Hemos visto esta, esta forma de reaccionar el cuerpo que nunca antes la uh -huh. habíamos conocido de ella, ¿no? Esto es totalmente nuevo,
0: es una cosa. Eh, claro, a ver, eh, seguramente hemos tenido MERS y el SARS que nos dijo hace 10 años o 20 años que esto podía pasar, pero definitivamente nunca le pusimos la atención. Y claro, hoy se han visto las diferencias que se ven deportistas eh, que tienen mucho menos probabilidades de morir, algunos han muerto, y señores o señoras de 95 años pues se quedaron en su casa sin ninguna complicación.
1: La, la novedad del COVID es que es una rolida rusa. Esa es la novedad, creo que no la habíamos visto en ningún otro virus ni ninguna otra bacteria, no hay duda. Así que yo creo que va por ahí la cosa. Ya para finalizar, doctor, cuénteme el otro caso que usted dice que lo impactó muchísimo, aparte del de su primo, que lo siento muchísimo,
0: ¿no? Claro, me impactó mucho, por ejemplo, un buen amigo mío y su madre tuvo COVID. Su madre fue mi paciente, yo le ayudé en la casa, le dije, no, ¿sabes qué? No se va a complicar. A la final se complicó, le buscamos cama en el hospital y bueno, me impactó porque estuvimos 25 días luchando día y noche tratando de conseguirle una cama, no consiguió cama, la señora con todas estas máscaras externas no le intubaron por suerte, pero a la final ella salió, pero ¿qué fue lo que me impactó? Me impactó ver que todos los días, mientras esta señora aguantaba con condiciones básicamente infrahumanas, sentada con una mascarilla, gente moría todos los días al lado de ella, y ella tenía que experimentar la muerte de las personas. Entonces me llamó la atención el hecho de que como política pública no pudimos hacer más por esas personas que pudieron recibir atención médica y a la final no pudieron recibirla porque no hubo la cama ni las capacidades instaladas para atenderlos, ¿no?
1: Pero si no había oxígeno, no, no había oxígeno en el mundo, doctor. O sea, era complicado y tengo entendido que había ciertos momentos en el COVID en que había que pues, aplicarles más oxígeno, o sea, que no era suficiente con lo que ya tenías, había que había que aumentar la cantidad de oxígeno y pues eso tampoco tenía la capacidad de tener esos, esos, esos tanques que tuvieran esa, esa facultad, ¿no?
0: Sí, definitivamente, a ver, eh, eh, fue una crisis que afectó a todos los países, pero definitivamente hubo países, a ver, eh, Colombia nunca se saturó al, al, al 100%, Chile tampoco, eh, Ecuador sí, Ecuador nos saturamos al 500%, entonces eh, no culpo a nadie, eh, simplemente es una reflexión desde la salud pública cuando tú hoy valoras a la salud pública, porque hace dos años nadie le paraba bola, entonces... Hoy sabemos que a mí me decían a manera peyorativa, me dices, es que tú eres médico de escritorio, tú ya no ves pacientes. Yo le digo, yo veo pacientes de vez en cuando, pero a mí me, cuando tú ves un paciente de COVID, tú salvas a una persona a la vez. Pero cuando tú haces buena política pública... No tú puedes salvar mil diarios. ¿Por qué? Porque la política pública salva a todas las personas, es maravilloso.
1: ¿no? Ser salubrista es maravilloso, ¿no? Por eso usted está así está de joven, doctor, porque hemos hecho pacto con Dios, no con el diablo.
0: <risa> Perfecto, eso es verdad, gracias.
1: Eso es lo, lo bueno y lo apropiado. Doctor, eh, le juro que esta es la última pregunta porque me da mucha curiosidad, hubo muchos casos de gente que moría supuestamente del corazón. De hecho, yo tengo el caso de una prima mía que se fue aquí que la pandemia la cogió en Quito, porque tiene sus hermanas allá, y que un día murió del corazón. Ella era diabética, obvio, pero la gente no, nunca la detectó como que haya sido COVID, nadie sabe. Pero se vieron esos casos muy seguidos, ¿no? Murió del corazón, murió del corazón, murió del corazón. ¿Será que todos esos pacientes en verdad murieron de COVID?
0: A ver, murieron debido al, al o sea, el COVID complicó su corazón. Yo he tenido también varios pacientes que a los 85 años... Pero no años
1: lo... con COVID, ojo. Oh, oh. no, no, lo que pasa es que, a ver,
0: es que aquí es, una, es, una, es muy fácil de explicar. Tienes tienes un corazón y un pulmón que viven en sincronía y si tú eres una persona que tu corazón no funciona al 60%, pero estás en tu casita, haces actividades leves, ese corazón suple el oxígeno y vives tranquilamente. Viene el COVID y el pulmón se te daña... Y ya no, el pulmón ya no te da el oxígeno que tu cuerpo necesita. Entonces, esa persona sale del COVID, piensa que al mes eh, está normal y se quiere ir a la tienda a comprar algo. Y ese hecho de que vaya a la tienda es suficiente como para generar hipoxia, es decir, baja de oxigenación. Su corazón late más rápido para tratar de compensar, no lo logra y le da un infarto. Por eso mucha gente murió en las calles también. La gente moría por infarto porque el corazón ya no suple las necesidades de sus pulmones
1: que ya no dan oxígeno como quisiéramos, ¿no? Claro, doctor. Ahora sí lo despido. Hemos quedado, habíamos quedado también en hablar de, 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 bueno, de muertes en el Ecuador que usted tiene, pues, estadísticas eh, muy importantes. Lo tocaremos en otro momento y también tocaremos algo que me interesa mucho tratar con ustedes, son los eh, los problemas post-COVID que pareciera mentira, pero hay un montón que quisiéramos también tratarlos para que nos escuchen acá en Radio Fuego y a través de Mariela TV en todo el Ecuador un abrazo mi querido doctor, un gusto un abrazo para todos
0: gracias, ustedes,
1: chao mi querida Mariela un beso, chao, un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al auspicio de EMAPAC, Interagua ATM, Municipio de Guayaquil, Urbaceo Diners Club
0: Ceviches de la Rumiñahui, Engistol, Neurexam, Utec,
1: Calipto, Peiles, El Coral, VitaFos. Cuando nos volvamos a encontrar.